0: Muy buenos días, ¿cómo están? La verdad es que es un gusto poder estar esta mañana aquí con ustedes, de verdad, después de unas, bueno, dos semanas un una semana increíble. Yo quiero personalmente agradecerles a ustedes por congregación, por bendecirnos, por enviarnos a los altos de de Chiapas, Fueron, fue una semana de muchísima bendición eh, Fue un tiempo maravilloso ahí con, con, con pastores de la zona Una experiencia impresionante eh, Era muy, muy, muy extraño estar en México y no entender lo que te están diciendo Y venían los niños y te hablaban en su dialecto y, Veto a saber qué te decían, si se burlaban de ti o no, pero, pero, pero qué bonita experiencia, ¿no? Y en ambos lugares en los que estuvimos, no me acuerdo el nombre, de los, solo me acuerdo el nombre del segundo lugar que se llama Los Chorros, pero el primero me... Entonces, gracias por, por, por eso y de verdad, mis hermanos, gracias por, por amar a esta gente en, en, en Chiapas porque... Sabemos que ustedes tuvieron mucho que ver En lo que estuvimos haciendo esta semana <coughs> Y pues La semana que pasó Pues estuve un poquito Mal Este A Dios gracias no fue Este nada Llegando de De Chiapas eh, 40 minutos antes de llegar a San Cristóbal Me empecé a, a descomponer Me empecé a, a sentir muy muy mal Este Pobre Luis no sé qué cara me vio, pero llegando a San Cristóbal directo al sanatorio, este todavía traigo la marca de que me tuvieron que poner este suero y varios medicamentos, este no nada más suero, fueron un cóctel interesante. Pero gracias a Dios que ya fue domingo, ya por venir para acá pude volar de regreso este a Querétaro y el Señor se encargó de hacer su obra. En la semana Pero yo estoy muy agradecido a Dios Por ustedes Pero como le dije a los hermanos El domingo que me tocó compartir Hay una iglesia en Querétaro Que les ama Aún sin verles, por eso nos han enviado A estar aquí con ustedes, porque les aman Y gracias mis hermanos por amar A esta gente Que son también nuestros hermanos Que son mexicanos también, aunque no hablan El español Este Muchos no saben ni leer ni escribir Pero gracias IBJ por amar a, a estas comunidades Y gracias por enviarnos Y ahora sí vamos a orar para entrar en la escritura Señor estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro Gracias Señor por tu palabra Gracias porque tu palabra es verdad Porque tu palabra Señor es un reflejo hermoso de tu esencia, de quien tú eres, de tu corazón, y en ella, Señor, podemos escucharte, a ti hablar a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque nos has dejado testimonio escrito de tu verdad. De tu corazón De tus propósitos Señor yo te pido Que tomes control de mi persona Sigue tocando mi garganta Y Señor toma el mensaje y divídelo En 100 mensajes individuales Y que cualquier persona Bajo el sonido de mi voz Te escuche a ti, escuche tu voz Escuche tu verdad Señor Y no permitas que salgamos igual que como entramos Señor Cámbianos y transformanos Porque venimos voluntariamente A tu presencia Y nos, nos sujetamos a tu palabra, porque solamente ella es buena, es verdadera y tiene el poder para tocar, cambiar y transformar. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús, amén y amén. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 4. El domingo pasado, ¿en qué versículo terminaron? ¿Hasta qué versículo llegaron? <coughs> Nada más quería verificar porque Entonces va a tocar a mí hacer un Ahí Entonces en teoría esta, esta mañana Vamos a, a pasar El tiempo que tengo con ustedes Entonces Respiren Yo creo que no va a ser muy largo porque Todavía no ando al 100 Este Pero Estamos confiando en el Señor Vamos a ver primero dos versículos Y luego ya entramos a lo que el Señor puso En mi corazón para compartir esta mañana Vamos al versículo 11 Dice, amados hermanos No hablen mal los unos de los otros Si se critican y se juzgan entre ustedes Entonces critican y juzgan la ley de Dios En cambio les corresponde obedecer la ley No hacer la función de jueces Solo Dios quien ha dado la ley es el juez Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir Entonces ¿Qué derecho tienes tú Para juzgar a tu prójimo? Y pensaba yo en estos Versículos Mientras estábamos Viajando para Para Chiapas Y Sobre todo, esta parte No hablen mal los unos De los otros Iba yo Pensando en muchas cosas Y cuando llegué Y cuando vi las condiciones En las que íbamos a estar Fue un impacto Cultural Muy fuerte Porque no es lo mismo eh, Quizá trabajar con la gente Indígena De Hidalgo Que ya saben leer Que saben escribir Que ya fueron a Un progreso impresionante A Un lugar En donde pues la mayoría no sabe leer ni escribir Y no hablan español y, y al ver las condiciones Y luego al estar trabajando con otras personas Pues podemos caer en esto, ¿no? De no hablar más los unos de los otros y, y esto fue muy real Porque yo me enfrenté con una realidad, mis hermanos Llegando allá a, a Chiapas me encontré que Estábamos bajo el horario del gobierno Que es el horario que dice nuestro teléfono Estábamos bajo el horario De ellos Que es una hora abajo que, 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 que el gobierno O sea, el horario oficial No le hacen caso Te preguntan ¿eh? Así te dicen ¿horario del, ¿Horario del gobierno O horario nuestro? Entonces tienes que clarificar Y hay un tercer horario Que es el horario de Dios El horario de Dios Significa quién sabe en qué momento Pero ocurre ¿no? y, y yo me acuerdo un día, ahí voy a preguntar Porque como que no empezaba el asunto Y voy y hablo con el pastor Le digo, oiga hermano No el pastor Pablo, sino el pastor de la comunidad Oiga, pues ya estamos listos Y me dice, hermano Horario de Dios Entonces Y pudiéramos caer En Tan fácil En en comenzar a criticarlo, en decir bueno, pero pues, oye, este, venimos de, de, de tan lejos, traemos nuestro proyecto, traemos nuestro programa, horario de Dios. Pero ve lo que dice el texto: si se critiquen y se juzgan entre ustedes, dice que estamos criticando y juzgando la ley de Dios. Porque porque Dios nos llamó, dice en su palabra, ámense los unos a los otros. Dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos Si se aman unos a otros Y a veces somos bien rápidos para empezar a juzgar Y empezamos a criticar No es que el hermano ya se tardó 40 minutos y ya tengo hambre No es que Pues que, que no entiende que tenemos otras actividades después de la iglesia Pues ya este, que, que le vaya porque no desayuné pero ve lo que dice Santiago Dice, a ver señores No les corresponde a ustedes Ponerse a criticar Si el hermano se tarda más O si el hermano no te saludó Porque a lo mejor venía con, con, apurado Dice, no critiques Y no juzgues Dice, enfócate en obedecer y ahí está la clave Cuando tú y yo empezamos y nos enfocamos en obedecer a Dios En obedecer su palabra, en hacer su voluntad Entonces vamos a empezar a dejar de ver las fallas, los errores del hermano y del que está a tu lado Porque entonces tu prioridad no está en lo que hace tu hermano Sino tu prioridad está en tu hacer lo que Dios está pidiendo hacer en su palabra Lo cual es obedecer Pero somos bien rápidos para ponernos Y sentarnos en el, en, en, en el trono Para juzgar Somos bien rápidos Pero nada más nos dan cuerda y mira ¡fum! Y ya nos creemos los jueces y condenamos Y dice el versículo 12 Solo Dios es el juez No tú, no yo lo no voy a decir con todo respeto No el pastor Sino Dios Él es el juez Dice solamente Él tiene el poder para qué Para salvar o para destruir Y ya lo, y ya lo vimos en Santiago Que nuestra voz tiene el poder para Levantar O para Hundir Solamente Dios tiene el poder para salvar o destruir Y luego la pregunta que hace Santiago aquí en NTV es interesante Dice entonces ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Luisito nos olvidó poner la televisión afuera este, Ahorita me acabo de dar cuenta Entonces ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? No me respondan ¿Con qué derecho tienes tú, Juan Marcos Para juzgar a tu prójimo? Y a veces somos bien rápidos, mis hermanos Para juzgar al otro Porque entonces la persona que está a mi lado Deja de ser la persona Y se convierte en El mentiroso El ladrón El no sé qué la de la reputación dudosa Él Y dice aquí ¿Con qué derecho tienes tú Para juzgar a tu prójimo? Acuérdate cuando Atrapan a la mujer en pleno acto La mujer adúltera La traen a los pies de Jesús Y siempre me he preguntado Y me he imaginado ¿Qué fue lo que Jesús Estaba escribiendo en la arena? Porque dice que estaba Dibujando ahí en la arena algo Y dijo El que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Y dice la narrativa Que uno a uno Se fueron yendo todos Y yo imagino que Él debió haber levantado su rostro Vio a la mujer Con un amor increíble Con una compasión maravillosa le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice, vete y no peques más. No le dijo, eres una tal, 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 tal. Pero nosotros sí somos rápidos en ponernos y decir, fum, 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 fum. Entonces dice, ¿qué derecho tienes tú para juzgar? A tu prójimo, ¿qué derecho? No tenemos ningún derecho porque todos nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Yo no tengo el derecho para juzgarte, si tengo a la luz de la escritura, si yo veo algo malo en ti, que. Primero yo oro y le digo Señor esto que estoy viendo de mi hermano ¿es, Si es una apreciación correcta o estoy mal, malentendiendo las cosas Y después si Dios trae confirmación Entonces yo voy y con la escritura te digo hermano Con todo el amor del mundo Estoy observando esto en tu vida Y mira la escritura dice tal, 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 tal Y ya mi hermano me va a decir sí o no pero yo no voy a llegar a juzgar y decir Eres un mentiroso, eres un No tengo derecho a hacerlo No tengo derecho a hacerlo Entonces, ¿por qué nosotros si lo hacemos? Y esto se liga con lo que quiero hablar contigo esta mañana Porque caemos, cuando nos sentamos en, en el asiento Y nos creemos que somos superior, superiores que los demás Nos creemos moralmente superiores o espiritualmente superiores entonces, caemos en algo que se llama jactancia. Y nos jactamos de, es que yo sí leo mi Biblia, yo sí tengo una comunión con Dios, yo sí camino en otro nivel, camino en otra esfera espiritual. Perdón mis hermanos, no tenemos derecho a jactarnos de nada. Y esto nos lleva al versículo 13 que dice Presten atención ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Y nos quedaremos un año Haremos negocios ahí y ganaremos dinero Y el Señor me hablaba estos días Y ponía en mi corazón esta carga de Cambiemos la jactancia por una dependencia en Dios Completa y absoluta Y quiero hablar contigo esta mañana De tres cosas principalmente Primero es una llamada de atención Y así empieza Dice, presten atención Dice versículo ustedes Ustedes que dicen hoy o mañana Y es una llamada De, de atención mis hermanos En contra de confiar en nosotros mismos eh, A no ser ambiciosos a no poner lo económico primero Porque dice aquí Está hablando a Hermanos Y dice hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Y nos quedaremos un año Haremos negocios ahí Y ganaremos Dinero Santiago está describiendo a una persona que es Un planificador deliberado Es una persona que todo Lo planea que va 1, 2, 3, 4, 5, y que está demasiado seguro en sí mismo. Está describiendo aquí en el versículo 13 a una persona que está convencido del resultado de sus planes. ¿Y cuál es el resultado del plan? Ganar dinero. La imagen aquí es de un vendedor ambicioso que impulsa, su negocio para hacer dinero Santiago está, no está reprendiendo A la gente que trabaja por tener planes Por hacer planes como tal Está reprendiendo La autoconfianza que tienen en sí mismos En decir, yo soy el mejor vendedor En decir, yo tengo todos los contactos para extender mi negocio Está criticando y está regañando Y está exhortando A personas que confían en sí mismas En que ponen primero El dinero En que están poniendo por delante Cualquier tipo de planificación que no proviene de Dios, sino de su automotivación egoísta a generar más dinero y a ser más ricos. Y así nos pasa, mis hermanos. No, no voy, a, es que no voy a ir, voy a ponerlo así, no voy a ir el miércoles al grupo pequeño o no voy a ir al estudio bíblico porque tengo un negocio que hacer. No voy a ir el domingo a la iglesia Porque tengo que entregar un pedido Y es muy importante Y, este, y que Dios me perdone Pero voy, tengo que hacer esta venta Porque si no De eso está hablando Santiago No está hablando De que no tengas trabajo De que no tengas negocios Está hablando De que pongas tu deseo de dinero Por encima De la voluntad de Dios De eso está hablando aquí Santiago Y todos aquí mis hermanos Necesitamos comer Todos aquí necesitamos Vestirnos Es una realidad La pregunta es ¿Qué estás poniendo primero? ¿Estás poniendo primero Al Dios dinero? Con D minúscula ¿O estás poniendo Al Dios verdadero Primero? Y la Biblia es clara, dice Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Va a venir Dios no te va a dar Ni más ni menos Dios te va a dar lo justo Y lo necesario para tu vida Depende la circunstancia En la que te encuentres y lo que Dios nos da es bueno. Dios no da cosas malas. Pero aquí vemos, dice, versículo 14. ¿Cómo y Santiago dice, "¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Y esa es la pregunta que yo me hago y que deberías hacerte tú también, ¿cómo sabes? ¿Qué va a ser de tu vida el día de mañana? Y esto me lleva al segundo punto Y es la tentación de mis planes Porque Así mis hermanos Podemos caer En Confiar en lo que yo planeo No, es que yo ya lo planeé Es que mi plan de vida es así Es que de aquí a tantos años Ya Debo de tener por lo menos dos casas Debo de tener por lo menos ¿Y Dios? ¿Dios quiere que tengas dos casas? No me respondas O Dios quiere que tengas una vida abundante Cimentada en Él Una vida en la que no te falte nada Una vida en la que puedas verlo a Él Obrando en tu vida Una vida en la que tú y Él Se comunican todos los días En la que Él te dice No te falta nada En la que Él te dice Mi gracia te es suficiente En la que Él te dice Yo te tengo en las manos En la que Él te dice Yo te he cubierto En la que Él te dice No te va a faltar nada En la que Él te dice Yo soy tu guía En la que Él te dice Yo soy tu protector En la que Él te dice Yo he dado mi vida por ti Tenemos que recordar, mis hermanos, que los hombres, que los planes nuestros siempre son Efímeros Y seamos sinceros La gran mayoría de nuestros planes surgen de nuestro egoísmo De lo que yo quiero, de lo que yo necesito Somos bastante hedonistas Y eso no cabe en el Hijo de Dios El Hijo de Dios no puede ser hedonista. Tenemos que entender que nuestros planes No son nuestros El día que tú y yo le dijimos Sí a Dios Ese día el plan maestro de Dios Se volvió mi plan El día que la gracia te Llegó a tu vida Ese día la agenda del cielo Fue escrita en tu corazón y tenemos que recordar que el tiempo no es nuestro Yo no soy dueño de mi tiempo Por más que lo quiera creer El tiempo Es algo que Dios me da Y tengo que ser un buen administrador Porque a veces nos enfocamos en ser buenos administradores De lo económico Y tenemos principios Y sabemos que tenemos que Dar nuestro diezmo Dar nuestra ofrenda Pero recordemos que el tiempo no es nuestro Y tenemos que administrar El tiempo que Dios nos ha dado ¿En qué gasto o en qué invierto mi dinero? Esa es una Que va de la mano con ¿En qué invierto mi tiempo? Lo invierto en Echarme 18 capítulos de jalón de una, de una serie en netflix en digo yo no soy pero si yo fuera a este si yo fuera una persona deportiva en echarme cuatro horas de partido el domingo bueno ni sé cuánto es pero Santiago aquí Con versículo 14 Está queriendo enfatizar La brevedad de la vida Está queriendo decir Señores la vida es un Respiro Hoy estamos Mañana ya no Yo no tengo garantizado Que saliendo de aquí El Señor me llame A su presencia Puede suceder y como dice el viejo himno Está bien con mi ser Estoy bien, tengo paz Gloria a Dios, dice el himno Proverbios 27.1 dice No te jactes del mañana Ya que no sabes lo que el día traerá No, y nosotros podemos decir No, si sí, mañana no, es que en tres días, si todo sale bien Y si logro amarrar este contacto Híjole, me voy a firmar un, un, un negociazo Y me va a entrar una la nota Y ya voy a poder finalmente irme de vacaciones O voy a poder cambiar mi auto Y dice Proverbios No te jactes del mañana Job le dice a Dios Oh Dios, ahí en Job 7.7 7. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro Es apenas un suspiro, dice Job Y más adelante, versículo 9, dice Ahí en Job 7, dice Así como las nubes se disipan y se desvanecen Los que mueren ya no volverán La vida es Así. Así. Y a veces nosotros le damos más importancia a cosas que nada que ver que a lo que Dios pide que le demos valor. El Salmo 39, 5 y 6, el salmista describe a la vida como si fuera un aliento, dice, "La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano." Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario, ¿qué dice? Termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién es. Las gastará. Cambiemos nuestra mentalidad. Santiago dice: ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se, se espuma. Hay un dicho que dice, easy come, easy go. Así como llega, se va. ¿Por qué nos enfocamos en más dinero y más dinero y más dinero y más dinero? Porque somos orgullosos, uno. Dos, porque somos jactanciosos. Y yo creo que en el fondo, o al menos... Así llegó a ser en mi vida Porque no le creo a Dios Porque no le creo a Dios Porque realmente no creo que Él me va a proveer Porque no creo que aquí dice Que no me va a faltar nada Porque aquí dice que cuando has visto a uno de sus hijos sin pan? Es porque no le creo a Dios Porque si le creyera de verdad a Dios perdería menos el tiempo persiguiendo el dinero e invertiría mejor mi tiempo tratando de hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y te lo repito, no está mal tener zapatos bonitos. No está mal tener un pantalón bonito. Hermanas, no está mal tener una bolsa bonita. Hermano, no está mal que tengas un gadget nuevo. No está mal. Está mal el que vayas detrás de eso y no detrás de la voluntad de Dios. Eso sí está mal. Eso sí está mal. Vamos a Lucas capítulo 12 Porque vamos aquí a ver una historia Jesús Es Lucas, perdón, Lucas 12. Yo estaba en Juan. Y decía, no, pero si no, no, no. Lucas 12. Desde el 13 dice, entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y luego dijo Tengan cuidado con toda clase de avaricia La vida no se mide por cuánto tienen Luego les contó una historia Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas Se dijo a sí mismo ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas Entonces pensó y es lo que dice Santiago, ¿no? De que confiamos, hizo sus planes. Ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate. Come y bebe y diviértete Pero Dios le dijo Necio Vas a morir esta misma noche ¿Y quién se quedará con todo aquello Por lo que has trabajado? Así es El que almacena, el que almacena riquezas terrenales Pero no es rico En su relación con Dios Dice el texto Es un necio Yo te pregunto esta mañana ¿Qué queremos ser? ¿Sabios o necios? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Sabiduría o una vida caracterizada por la necedad? La jactancia produce en nuestros corazones necedad. Si te jactas de que eres tan bueno en lo que haces, si eres tan bueno en tus negocios, si eres tan bueno... Es una cosa, no sirve para nada No sirve para nada Puede ser el mejor vendedor Pero de qué te sirve que seas el mejor vendedor Si siempre relegas a Dios Por más trabajo Es que es un negociazo es que no puedo dejar pasar la venta Es que ¿cómo voy a? Pero lo hacemos Lo hacemos Y con la mano en la cintura Dejamos de venir a la iglesia No, es que está la vacación es que necesito el trabajo Y ojo mis hermanos No es tan mal que te vayas de vacaciones Todos necesitamos descansar Pero yo recuerdo Y para mí fue formativo De niño Nos íbamos de vacaciones Y si nuestra vacación coincidía con Que caía domingo La ciudad en la que estábamos Buscábamos una iglesia Para ir a adorar el domingo a la mañana eso fue formativo Nunca, yo nunca he faltado a la iglesia A menos que haya sido porque estaba en el hospital Cuando estaba muy enfermo Nunca he faltado Y si a veces no me ven acá Es porque seguramente el pastor sabe Estoy compartiendo en algún lugar que me invitaron a salir Pero yo sé cuál es mi prioridad Yo le dije sí a Dios yo le dije sí a hacer su voluntad Sí a obedecerte, sí a honrarte Y Dios no me ha dejado hasta el día de hoy Y no creo que lo vaya a hacer el día de mañana Pero y así era eh si estábamos ahí en, en, en el hotel metidos en, Que no tienes que, ni por qué salir a nada Solo salíamos para ir a la iglesia Buscábamos un, una iglesia cercana al hotel <coughs> Y órale Si era en la playa Buscábamos un, quizá un servicio En las seis de la tarde ¿Me entienden? Pero nunca dejamos de ir a la iglesia Siempre pusimos a Dios primero Caemos, mis hermanos, en el error de querer ordenar y guiar nuestra vida. Y te voy a romper la burbuja. Tú no eres el dueño de tu vida, no más. Cuando veniste a los pies de Cristo, tu vida pasó a ser su vida. Tu tiempo pasó a ser su tiempo. Versículo 15 dice Y esto me lleva al tercer y último punto esta mañana Que es el antídoto contra la jactancia Versículo 15 dice Lo que deberían decir es si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello El antídoto contra la jactancia Es mantener una perspectiva Piadosa. Es mantener nuestros ojos En Dios En su voluntad En lo que es bueno En lo que es agradable Buscar la voluntad de Dios Debe de ser una actitud realista Y no una frase Nada más Porque a veces caemos en, en, en Y usamos esa frase como si fuera Una muletilla más Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere Porque qué sabemos que en esta porción Santiago está hablando a creyentes? Porque dice si el Señor quiere No dice si Dios quiere Dice si el Señor quiere le está hablando a creyentes, te está hablando a ti y me está hablando a mí también. No solamente a la gente que vivió en la época. Tener esta actitud de buscar la voluntad de Dios debe, mis hermanos, afectar todas las áreas de nuestra vida. Señor, tú quieres que haga ese. Trabajo, Señor, ¿tú quieres que acepte este, que haga este negocio? Señor, ¿es tu voluntad que me vaya de vacaciones? Pregunto, ¿cuándo le has preguntado a Dios si es su voluntad que te vaya de vacaciones? O nada más decides por qué, estoy muy cansado. Señor, ¿es tu voluntad? Es tu voluntad que haga esto Es tu voluntad Esta actitud De rendición Debe gobernar Nuestra mente y nuestro corazón Ve lo que dice Versículo 16 de lo contrario, están haciendo, y me gusta NTV porque utiliza una palabra ahí interesante, dice Están haciendo alarde de sus propios planes y semejante, y semejante jactancia, dice el texto, es maligna Están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna El no tener en cuenta a Dios Al momento de hacer nuestros planes Nos dice Que tú y yo somos arrogantes Y que somos Lo que le sigue de egocéntricos Porque literalmente lo que hacemos es Sacamos a Dios Lo hacemos a un lado Ah, sí, pero me, me va mal Y Dios, 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 por favor Nos enfermamos y Señor, Señor, Señor Sí, yo te prometo, yo te Sí, pero no tomaste a Dios en cuenta Antes de hacer ese negocio Y ahora El peso es tal que ya no puedes con eso Pero si lo hubieras preguntado primero a Dios A lo mejor te hubiera dicho no y no estarías con el estrés, con la preocupación, sin tiempo para tu familia. Nos enorgullecemos en nosotros mismos a planificar nuestra, nuestro futuro con tanta confianza. No, si y yo cuando tenga tanto, este, de aquí a tantos años, si trabajo y ahorro, voy a tener esto, si tal, 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 y tal, 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 y tal, tal, tal. ¿Y, ¿Y si esa no es la voluntad de Dios? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor Dios no quiere que tengas tanto dinero? Porque sabe que el dinero te va a desviar. Pero ahí estás buscando y queriendo y corriendo detrás de, del dinero. Cuando Dios te dice que mi gracia te sea suficiente. Sabes el orgullo de la vida Este sentido de autosuficiencia Y de autoimportancia Porque eso es lo que hacemos cuando Planificamos aquí y decimos Voy a hacer esto y voy a tener mucho dinero Como dice el versículo 13 Es lo que primera de Juan 2.16 Nos muestra como característica del mundo Los placeres de la vida La vanagloria es lo que nos dice Romanos 1.30 Segunda de Timoteo 3.4 Que caracteriza el mundo Dice por eso, Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo Por el placer físico Un deseo, dice, insaciable Por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros Y posesiones Nada que dice ahí De eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Pero queremos más Y 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 sutilmente El yo Toma el lugar de Dios En nuestra vida Tal como ocurrió En el jardín Esa fue la, la sutil mentira Porque Dios sabe que el día que comas Tus ojos serán abiertos Dice el texto Y serás como Dios Yo, yo, yo Y ve lo que dice el versículo 17 Recuerden que es pecado saber Lo que se debe hacer y luego no hacerlo La Biblia de las Américas dice a Aquel pues que sabe hacer lo bueno Y no lo, no lo hace le es pecado Y si sí está hablando en el contexto de Sabes hacer lo bueno, que hacer lo bueno es poner a Dios primero, es buscar su voluntad. Dice, si no haces lo que ya sabes, entonces eso es pecado. Entonces, cuando tú y yo no ponemos a Dios primero, ¿qué estamos haciendo? Cuando vamos detrás del dinero En lugar de hacer la voluntad de Dios ¿Estamos? Cuando ponemos el yo Antes que el tú Señor Estamos pecando Y muy probablemente Santiago Al Escribir este último versículo 17 Estaba pensando en Proverbios capítulo 3 Ahí en tu casa Si puedes Lee todo el capítulo 3 de Proverbios Pero yo aquí escribí Ocho cositas Que me recuerdan a mantenerme Centrado y en eje Dice 3.1 Hijo mío Nunca olvides las cosas Que te he enseñado Guarda mis mandatos En tu corazón Uno Nunca olvides Juan Marcos Lo que Dios Pide de ti Segunda cosa Juan Marcos Guarda Todos Los mandamientos De Dios Es decir Obedece Lo que Dios Te dice Dice Si así lo haces Vivirás muchos años Y tu vida Te dará Satisfacción Tercera cosa Juan Marcos Confía en Dios Versículo 5 dice Confía en el Señor con todo tu corazón Y no dependas de tu propio Entendimiento Juan Marcos no confíes en ti No confíes En tus gustos, no confíes En tus deseos, no confíes En tu mentalidad Confía en Dios Cuarta cosa Juan Marcos busca siempre la voluntad de Dios Versículo 6 dice busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Quinta cosa Juan Marcos nunca nunca confíes En ti mismo Versículo 7 dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio, teme al Señor y aléjate del mal Sexta cosa Siempre Juan confía en la sabiduría de Dios Dice, versículo 13 Alegra es el que encuentra sabiduría el que, el que adquiere entendimiento Versículo 15 dice que la sabiduría es más preciosa que los rubíes Y luego en el 17 Dice te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. Todos mis hermanos. Y no importa que no tenga dos coches. Si busco la sabiduría de Dios, aquí dice que voy a tener satisfacción en mi único cochecito. O. En el camioncito Si es que no tienes auto O en la bicicleta No, pero yo agradezco al Señor Que no he tenido que usar la bicicleta Porque termino bofeado No es que si Hace años que no me subo en la bicicleta Dice la sabiduría es un árbol de vida A los que la abrazan Dice felices son los que se aferran a ella Y versículos también otra cosa Juan Marcos Séptima cosa Siempre haz el bien Siempre haz el bien Dice Versículo 27 de Proverbios 3 No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece Cuando esté a tu alcance ayudarlos Si puedes ayudar a tu prójimo hoy No le digas vuelve mañana y entonces te ayudo O sea Ven otro día Y no me estés molestando No dice esto Dice No dejes de hacer el bien A todo El que se lo merece También Otra octava cosa Para Mantenerme en eje Seamos humildes Dice versículo 34 De ahí de Proverbios 3 el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Yo quiero una vida, mis hermanos, tranquila. Yo anhelo una vida caracterizada. <coughs> Por saber que Dios está en ella Y a veces eso significa Sacrificar muchas cosas No están ustedes para saberlo Ni yo para contárselos Pero cuando doy Cuando tenemos el, la clase los miércoles o, o, Y ahora que es el grupo pequeño Yo cierro la cortina De mi, de mi negocio a las 5 de la tarde Porque tengo que agarrar una hora de carretera Para ir a, a compartir Con mi familia Y no estoy preocupado No estoy dando mi clase Y ay Señor lo que pude haber vendido en estas tres horas Voy manejando Y la verdad en mi mente Hay cuatro, o cinco Cabecitas chiquitas Que salen a recibirme Y abrazarme cuando llego No sé si es por el chocolate o el pan Pero Que les llevo Pero Pero He aprendido mis hermanos a Decir, pues si la tengo que cerrar, cierro la cortina no, Teníamos que irnos a Chiapas y yo no tenía quién cuidar a la tienda Y dije, pues ni modo, la cierro y me voy en la semana y Dios dirá A ver qué es lo que Dios hace Pero gracias a Dios, mandó ayuda Y ahora que regresé y estaba enfermo, pues cerré cuatro días, pues No voy detrás del dinero Porque aquí dice que nada me va a faltar Y Dios no es hombre para que se arrepienta No caigamos en el error de la mujer <coughs> Del jardín Dice versículo 3 Ahí en Génesis 3.6 Dice que la mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía del delicioso Y quiso la sabiduría que le daría Y así es A veces quedamos convencidos De que nuestros planes son los mejores A veces nos queremos convencer Que necesitamos más dinero Que necesitamos más ventas Que necesitamos cerrar ese negocio Que necesitamos más clientes Y tomamos del fruto Y comemos del fruto de confiar y de depender de nuestros planes. Es muy fácil caer en la tentación de que somos el centro del universo. Es muy fácil dejarnos impresionar por nuestra habilidad. Nos convencemos que nuestra visión de la vida, que nuestros planes a futuro son hermosos y son deliciosos. Yo te invito y es el reto mi hermano esta mañana Que inyectemos la vacuna de la fe y de la dependencia en Dios a nuestro corazón orgulloso Inyectemos la vacuna de la fe a nuestros corazones egocéntricos Creámosle a Dios Él nos dice en su palabra que los planes que tiene para nosotros son Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darnos un futuro Y una esperanza Aprendamos mis hermanos A conocer cuál es La voluntad de Dios para nuestras Vidas, Romanos 12 1 y 2 dice Por tanto amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Y, y entregar todo el cuerpo Incluye tu mente Incluye tus emociones Incluye tus planes por todo lo que Él ha hecho De otra vez aquí A favor de ustedes Dios ha sido Lo que le sigue de bueno ¿Por qué somos tan mal agradecidos con Él? ¿Por qué si Dios es tan bueno Ha sido tan bueno Nos ha dado en abundancia ¿Por qué somos tan mal agradecidos que solo pensamos en nosotros Dice que sea un sacrificio Vivo y santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Dice esa es la verdadera forma De adorarlo No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien Dejen que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Y cuando Cambiamos nuestra manera de pensar según el texto Dice que vamos a aprender a conocer Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí Y la voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Dios no te va a dejar solo Dios no te va a dejar sin comer Y aunque Y aunque Llegar el día que en tu humanidad Ves que no hay ni frijoles ni tortillas Aún Dios interviene De una forma milagrosa Para recordarte Que estás En sus manos Quizás a veces necesitamos Llegar a ese punto Para que entendamos Que fuimos Demasiado orgullosos que fuimos detrás Del yo Detrás del dinero Detrás de mi satisfacción Detrás de mi placer Y no detrás de Dios Y no detrás de su voluntad Para nuestras vidas Oremos Señor estamos tan agradecidos Por tu presencia en nuestras vidas Señor Gracias por tu palabra Gracias por que Nos has dado demasiado Señor Señor ayúdanos a no caer en el, en el autoengaño De nuestra voluntad De hacer nuestros planes Señor Padre que podamos siempre tener la actitud De, de buscarte Si es tu voluntad Señor si, Por favor que, Señor que Que siempre, siempre, siempre Te pongamos a ti primero Señor Transformanos, cámbianos Danos Tu pensar Danos Señor Convicciones Padre que nuestro sí sea sí Y nuestro no sea no